0: El Campanil parece que jugando de forastero le va mejor. Esto porque venció Coquimbo Unido la semana pasada. Eh, contra Católica sacó un empate bastante valioso allá en San Carlos de Apoquindo, que es prácticamente un fortín cruzado allá en la precordillera, y se comienza ya a ilusionar con salvarse del descenso. El equipo Campanil, que se ha visto bastante complicado con este tema de, de, de descender, a primera vez. Sin embargo, con el tema ya con el paso del tiempo, ha podido manejar ese problema y superar una temporada que, que no estaba estado exenta de complicaciones, se fue por ejemplo hace poquito Gonzalo Bueno, se fue también eh, Guillermo Pacheco, y bueno, hace poco también Martín Lara se lesionó eh, y se lesionó de gravedad, va a estar ausente todo este año, así que son tres bajas importantes para el conjunto que dirige Eduardo Acevedo, y para eso, para seguir comentando lo que pasa con el Campanil, me encantaría saber también la opinión de, de Alonso, quien, quien ahí ha estado siempre cubriendo el conjunto estudiantil, y me encantaría saber también tu tu balance de esta temporada del conjunto, Auricielo
1: Perfecto, sí, la, la 11 ha ido de menos a más eh, un equipo complicado por momentos, hay equipo en, hay momentos en que la defensa anda muy mal eh, y en este campeonato normalmente en el fútbol chileno, jugando un poquito mejor que el resto, eh, te logras salvar de la, de la última función, y es lo que tiene la UDG hoy día eh, se le fueron dos hombres importantes como Gonzalo Bueno y Guillermo Pacheco, que se fue un poquito peleado con algunos, pero, pero sí ha aritinado a otro costal. Pero no, yo de momento veo a la UD que está firme, mm. está tranquilo. Tú, Alonso,
0: disculpa un poquito, pero ¿Mm? tú, tú que estás siempre ahí cubriendo al lado y ¿sabes el verdadero motivo de, de la salida, claro, de Pacheco?
1: A ver, eh, lo que yo tengo entendido es que hubo una pelea con Waterman, por lo que tengo entendido. Y no, no un entrevero entre palabras Sino que, que ya un poquito más a las manos ah. Algo como My weather con McGregor, algo así Pero Pero
0: tú Claro es que sorprendió, sorprendí porque a mitad de, de temporada, por supuesto, estamos ya en la primera rueda, que se vaya Pacheco, un jugador que, que es importante en el Camarín, era un referente, por así decirlo, más que nada por el tema de la antigüedad, porque por, por juego futbolístico estaba lejos claro. de ser referente. Entonces que de un día para otro, que Pacheco se vaya del club es sorpresivo, más encima que no se fuera tampoco en un periodo de mercado de paz, sino que se fuera antes de este periodo de... Sí, totalmente,
1: muy complicado. Eh, al final él fue cortado directamente de raíz después de un mal partido que no, no me recuerdo muy bien con quién fue pero fue ahí donde ya explotó todo y en un entrenamiento simplemente explotó la olla de presión y, y terminó esto a las manos eh, Waterman sí, obviamente, porque el goleador del equipo yo creo que tampoco se le pudo haber recriminado tanto y lo de Pacheco también yo creo que más que un alivio para el para lado de Conce eh, liberarse de un jugador que estaba trayendo muchos problemas al campanito
0: Claro, y no solamente es un episodio que, que se realiza ahora, sino que hace un par de años, por ejemplo, chocó el automóvil con Luis Riveros eh, hace, me acuerdo, claro. la temporada del 2018, si no me equivoco. Faltaban dos fechas para que el torneo finalizara y ahí, un accidente en la noche, eh, Pacheco con Riveros chocan el automóvil y esto generó, por supuesto, que, que en las últimas fechas Bozán sacara a Pacheco del once titular y pusiera al topo de Ríos como lateral derecho, una edición que por supuesto generó controversias, pero de ahí en más que Pachico no fue el mismo. Me acuerdo que esa temporada de Pachico, el año 2018, fue buenísima. Eh, Pachico jugó a un nivel excelente, eh, fue uno de los puntos altos de, del equipo estudiantil en esa temporada, donde fue segundo al torneo nacional, pero de ahí en más fue eh, ni la sombra de Pacheco 2018. En Copa Libertadores, por ejemplo, fue expulsado ante Boy Cruz, eh, una expulsión que fue muy importante porque esto generó que, que el conjunto de la U11 no pudiera ganar ese partido, que por consiguiente eh, le imposibilitó avanzar de ronda en la Copa Libertadores y ya después ya obviamente con la campaña que tuvo el, el conjunto de la U11, eh, se vio complicado Pacheco a nivel personal, de hecho peleó el puesto con Retamal, que se fue el año pasado, entonces ahora llegó Simón Ramírez, en un momento Acevedo puso a Pacheco como lateral derecho, a Ramírez como volante, pero ya definitivamente, y gracias a Dios, puso eh, a Simón Ramírez como lateral derecho, porque es su posición natural
1: correcto, eh, al final gana el puesto el que juega mejor eh, el uruguayo está armando a poco su equipo, recordemos que tuvo un parón tremendo por la pandemia no tuvo una buena pretemporada eh, hay jugadores igual más cortados como Juana Navarra que que lo hace entrar 30 segundos y después no juega más. Bueno, tampoco y mucho la problema buena marca en el equipo. Claro, <ríe> claro, totalmente, pero pero igual darle 30 segundos o un minuto a un jugador es un poco faltar el respeto y creo que es una trayectoria. Pero finalmente hoy día lo de Conce está, está liberado en la zona de abajo, eh, le ganó un Coquimbo que es rival directo en un partido de 6 puntos, y, y al final los resultados mandan, más que a uno le guste o no le guste como juega el equipo, el resultado manda y está jugando un poquito mejor que, el, que los más malos que están abajo claro, Javier y Camilo, ustedes cómo ven a, a lo de
0: Conce, cómo la proyectan de cara al torneo, ya falta eh, por supuesto un partido para que, para que termine el torneo en la primera fase y ya después sería la segunda rueda una rueda donde los partidos van a ser finales prácticamente
2: sí mira, yo por lo menos eh, creo que eh, lo importante es, es que safe del descenso, o sea, por el bien del deporte regional, creo yo que eh, es imperante que eh, salve del descenso. Tal como dice Alonso, sea con buen fútbol, fútbol o no, nos guste o no, como está jugando, el resultado manda. No, no, no sé si opinas lo mismo tú, Javier.
0: Justamente, justamente. El resultado es el que manda y... Eh, a, a diferencia del año pasado, que se encontraban dentro de los últimos lugares, este año ya no se encuentra tan abajo, se encuentra más o menos al centro. Así que eso ya demuestra que van mejorando. De hecho, si gana un partido más, queda, queda a las puertas de las Copas Americanas, por ejemplo. Está ahí muy cerca. Está cerca de todo prácticamente, cerca de los puestos de descenso y también de la Copa sudamericana
1: Claro, y ahora el rival directo de la Udeconce pasaría a ser Guachipata, porque Huachipata igual está peleando ahí, eh, van a haber bonitos partidos, todavía falta el partido por la segunda rueda entre los dos, y en Huachipata creo que igual está un poquito peor el ambiente que, que en la Udeconce.
2: Solo mencionar que eh, esto de estar ahí en la medianía de la tabla y llegando a, a posiciones quizás de Sudamericana es un arma de doble filo, porque por un lado eh, es positivo, hay un ingreso a las arcas también de los clubes, pero por otro lado, eh, los clubes chilenos, eh, el papel que estamos haciendo en las competencias internacionales eh, ha sido bastante partérrimo, claro. por lo tanto es un alma de doble filo ahí eh, que complica bastante, yo creo yo, eh, eh, a los equipos también de nuestra zona.
0: Sí, totalmente. ¿Les parece si comentamos lo de Guachipato después de esta pausa musical? ¿Les tenka? Perfecto. Excelente. Excelente. Bueno, vamos con música y volvemos acá en Pasión Deportiva. Acá Alonso comentaba que Guachipato estaba con problemas internos, a diferencia del Campanil, que si bien lo superó, eh, está mostrando un nivel... Más que aceptable Está mostrando un nivel eh, bueno En comparación a la temporada anterior Al semestre anterior, si me, si me explico En ese contexto, ¿cómo tú ves a Guachipato? ¿Cómo ven a, a Guachipato? Un equipo que, que ha sido muy irregular De hecho, no ha podido ganar dos partidos seguidos en la temporada Y que en cada partido se ve un Guachipato diferente Un partido que juega bien Que llega por las bandas otro partido donde hace un partido totalmente indigno, hay que decirlo así, indigno. Mientras que otro partido donde es una farra de goles. Contra Quique, por ejemplo, o que llega Obando por la banda, o que llegue Sánchez Otelo por el centro y no pueden invocarla. Así que esa es la duda de Guachipato 2020, con un técnico que uno le pregunta algo y se enoja prácticamente. Así que hay que tener un poco de, 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 de pinza, de un poco de, de, de temor al preguntarle a, a Florentín, porque tú le puedes preguntar algo y se puede enojar
1: Sí, totalmente el Paraguayo eh, se enfrasca mucho en discusiones con la prensa es poco autocrítico, me, me molesta mucho cuando la gente no autocrítica en su trabajo no puede estar todo bien si pierdes 3-0, entonces hay mucho que mejorar, ahora hay pelea interna, a lo mejor no al grado de, de Cecilio Waterman con Pacheco, pero sí con la dirigencia y el es técnico que... Claro, es normal que existan peleas en,
0: en un equipo, claro. eso está bien, es parte de la competencia misma, de la intensidad del entrenamiento. No sé cómo lo ves tú, Camilo, como profesor de educación física, que me imagino que quizás haciendo clase anteriormente hay rencillas por parte de la actividad física, no sí, sé. Mira, bueno,
2: yo creo que más que con el, con el tema de la educación física, es con la parte competitiva, ya y llamémoslo competitiva también a, a nivel escolar, o sea, una pichanga en el recreo para nosotros también era muerto hay que recordarlo en eh, nuestros recreos eh, y, y como dices tú es normal que existan eh, rencillas eh, o conatos de repente dentro de un equipo es sumamente positivo también y que exista la competencia para poder ganar su puesto porque si no tendríamos el, el puesto asegurado y nos dejamos estar lo que sí es importante y es que no puede haber cierto una diferencia no puede haber una disconformidad o peleas entre el técnico y la dirigencia, se supone que ahí debe haber un apoyo mutuo porque son la cabeza, son la imagen de lo que ven los jugadores y la proyección también de los jugadores diferencias pueden haber, pero pelea es lo que no debe suceder lo mismo que entre el cuerpo técnico o entre los jugadores o sea, los jugadores pueden discutir, pueden tener diferencias, pero el objetivo es uno solo y para eso tiene que haber una unión tiene que haber cierto un objetivo planteado en común y todos tenemos que estar remando para el mismo lado yo creo que por allí es donde pasa un poco en este momento la deficiencia que está teniendo el club de Huachipato.
1: correcto claro
0: eh, ahí comentaba también Alonso el tema de las rencillas eh, lo rectificó en su momento CDF con Bustillos ahí recibió una, un reto por parte de Florentín después del partido entre Colo Colo y Guachipato pero esa noticia nace por la tercera, un medio que publica eh, por supuesto la rencilla entre Florentín y el plantel, una discusión que hubo entre Kiss Martínez y Gustavo Florentín bueno, yo soy, yo soy siempre creyente de que si algo está sondeando, si, la, eh, si algo está ahí eh, en rumores, es porque algo siempre está, eh, por algo están los rumores, no, no son inventos
1: correcto eh, a ver, aparte de la rencilla entre Florentín con, con, el, con, el, con los jugadores Hay algo que dijo Camilo que, que es crucial, que es la competencia entre los jugadores Y esto muere cuando desde la dirigencia te dicen que tiene que jugar un jugador Joaquín Gutiérrez, representado por el señor Evit dueño del fútbol chileno
2: O sea, cuando y... al técnico le hacen el equipo, derechamente, claro. dices
1: tú Claro, totalmente, entonces es. por eso hoy día Juan Córdoba no es titular, lo tienen cortado Y por eso hoy día está jugando Joaquín Gutiérrez de 18 años Y vuelvo a repetir, re, re, eh, representado por el señor Félix Entonces, Y lo van a vender, si esa es la mentalidad de Huastipato. Compran a Soteldo, pero, mira, pero no lo compran también porque sigue jugando en Santos. Sí, pero sí,
0: pero mira, más que eso, Alonso, por ejemplo, Tapia, eh, Nacho Tapia, también es eh, un jugador de, de Felicevich, pero él se va al puesto, eh, jugó, jugó bien. Entonces, siento que si bien eh, te imponen a, eh, poner a un jugador de la cantera o un juvenil para que el club pueda tener ganancias. En un próximo futuro Siento que quizás Esa esa pelea entre Córdoba Por el puesto, por supuesto Una pelea competitiva eh, Córdoba y Gutiérrez eh, ¿Cómo lo ves tú también? Eh, Javier, Alonso, Camilo eh, Córdoba es un seleccionado canadiense Tiene trayectoria, tiene experiencia Yo por lo menos siento que Córdoba Está haciendo bien las cosas, al menos en Guachipato
1: Sí, totalmente, totalmente, lo venía haciendo bien, eh, es el jugador con, o dentro de la estadística, uno de los jugadores que más balones perdía dentro del campeonato, pero igual es un poco por la posición, Córdoba, porque le tira, Córdoba, perdón, tira mucho, lo, tira mucho centro, entonces ahí pierde mucha efectividad, ahora el problema que te imponga un jugador, yo creo que ahí es falta de dureza del entrenador, yo fuera entrenador no dejo ni, ni que se meta los dirigentes,
0: por eso no eres entrenador que alumno, realmente que mucho problema? Sí, <risa> sí <risa> totalmente Pero ese cambio ¿Es realmente impuesto por eh, Florentín? ¿O es un cambio que tú crees Que lo que lo impone la y ¿Por qué motivo? Eh, ¿Por qué justifica ese, ese argumento?
1: Simplemente para venderlo Este es un, es un equipo que exporta jugadores Exportan una gran cantidad de jugadores Y hoy día impusieron a Joaquín Gutiérrez Que quizás puede jugar bien y puede ser Muy buen jugador pero cuando te lo imponen a un entrenador es porque el entrenador flaquea de algún lado. Y más cuando tienes pelea y corta a un jugador como Chris Martínez, porque eso de la lesión no lo creo mucho tampoco. Entonces hay, hay algo raro ahí. Hay algo raro en el ambiente, aparte de la irregularidad que tiene en el equipo.
0: Claro, por ejemplo, tú ves a Altamirano jugando por la banda, después un día al siguiente te pone como volante de creación, a Valenzuela también te lo pone por la banda izquierda, después por la banda derecha como creación, eh, yo Escobar, que no sé qué hace en Guachipato, ese ecuatoriano que, sí, que ha bien. mostrado poco y nada, y lo que mostró fue esa simulación contra Colo Colo que fue horrible, eh, digno para, para el Oscar. <risa> Un mal actor, Maestro. Ni único. Sí, Lo que es destacable de Guachipato son tres jugadores que yo considero que han sido eh, sí. los eh, fundamentales para que Florentín siga el mando de Huachipato. Los digo: Castellón en el arco y Ramírez con Tapia. Siento que han sido los más regulares de Guachipato. Y se me olvida: Sepúlveda, quien ha tenido la mayor cantidad de intercepciones en el campeonato.
1: Sí, totalmente, pero ojo. Cuando se le sumó el tercer defensa, que en este momento no me acuerdo muy bien del nombre, Oyersun, perdón. Oyarzum? Eh, dieron, Oyarzum, sí. Claro, dieron, dieron una flaqueza atrás, y es lo que pasa muchas veces. Cuando haces un cambio de cuatro defensores a tres, necesitas tener un entrenamiento de por lo menos una semana, dos semanas con el esquema. Tener eh, previsto eso. Y tuvieron tres días para cambiar de formación entre un partido y el otro, y le termina metiendo tres Santiago Wander. Entonces, ahí se ve también que Florentín no ocupa muchas veces la cabeza para, para plantear los partidos.
0: <risa> claro, es una, sí, yo, una yo crítica bastante también fuerte. también allí
1: el, el
2: tema este de la pandemia y la para que hubo en, en, en los jugadores, los cuerpos técnicos, eh, ha afectado bastante. O sea, obviamente no han tenido el tiempo quizá para poder armar una estructura, un equipo definido, o para que los jugadores definitivamente puedan entender cuál es el concepto que quiere aplicar el entrenador en los distintos partidos. Y además, tampoco han podido observar mucho a los otros equipos, por lo tanto a veces se plantean quizás el partido de una forma y se encuentran con que el otro equipo les llegó con otra idea que ellos no manejaban, eh, producto de toda esta situación. Así que eh, ha sido también un, un, un retorno bastante raro para todos los equipos, irregularidad en general sí, en, en todos los planteles.
0: En su momento se pensó que Guachipato quizás Al ser el primer equipo en volver a en entrenamientos presenciales Iba a tener una ventaja Algo que definitivamente ya no la tuvo No, no, no la tuvo esa ventaja eh, Ganó el, el partido correspondiente a su primer encuentro Que jugó post receso Si no me equivoco contra la Unión Española, ¿no? Alonso, si me corriges, por Coquimbo. favor ¿tú que estás siempre atento? Coquimbo 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 unido Sí. La Unión Española fue el partido antes del, del receso Ahí fue un sí, empate, 4-4 sí. Sí, sí. Sí. Eh, De ahí es más, Coquimbo Y ahí ya empezó con su irregularidad eh, Derrotas, empates, triunfos Pero que nunca ha podido eh, mantener esa racha Así que bueno, la pregunta final Y para, para ya saber eh, su opinión de forma definitiva Florentín sigue hasta esta temporada O creen que va a haber un cambio en la banca del conjunto acerero
1: eh, no sé, en realidad es complicado conocer a la dirigencia de, de Guastipato puede que siga, pueda que no, pero ahora sigue perdiendo partidos como los que perdió en la última fecha, claramente tiene los días contados
2: Yo creo que debiera terminar eh, el proceso en el que está eh, también los tiempos están siendo difíciles eh, para todos los clubes con respecto a esto de cambios de puesto y nuevas incorporaciones eh, debido a todo lo, lo de la pandemia y lo que involucra eh, temas económicos también por lo tanto, yo creo que debiera terminar la temporada eh, y esperemos que haga un buen papel, eh, que mejore obviamente, que sea más atractivo poder eh, ver cierto, el fútbol de, nue de nuestra zona eh, para que lo podamos seguir teniendo, cierto, en Primera División, que es algo que toda la gente de Concepción pedimos, cierto, es que poder mantenerlo en el fútbol de honor con nuestros equipos allí que nos representan eh, en, en el fútbol de Primera División.
0: Sí, justamente igual creo que no es una decisión difícil mantenerlo o sacar al, a Florentín. Yo creo que lo van a mantener netamente por los temas económicos y aparte de eso, si es que le hace, la, si es que le hace gusto a, lo, a los dirigentes, difícil que lo saquen, ¿ah? ¿eh? <risa> sí. sí, cuidado. Con... Totalmente. No, y además que saquen un técnico a esta altura del campeonato eh, es complicado porque a enfrentar la última rueda en, en un par de meses, entonces siento que si llega un técnico nuevo, le va a costar mucho tomar el andamiaje del equipo más considerando que Guachipato es un equipo que eh, individualmente no es un gran equipo eh, tiene a jugadores como eh, Tapia eh, Ramírez en la defensa, adelante Palmesano y ya deja de contar los demás son jugadores que Perfectamente pueden jugar en equipo de, de primera división, entonces no, no, no creo que Guachipato a nivel individual pueda marcar diferencias con los demás equipos, por ejemplo.
1: Correcto, súmale a Walter Masanti, que fue una, va a ser una de las últimas incorporaciones del equipo de Guachipato, y puede claro. haber uno más. Y Valenzuela,
0: que por ratos, eh, por ratos claro. es un jugador de, de elite pero por ratos, es muy irregular. Sí. Totalmente. Bueno, lo que más dejó fue ese, ese tirón de camiseta a volados contra Colo-Colo, <risa> que, que fue un meme. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo no se sacó el hombro? Una vuelta. Sí, una luxación ahí. <risa> sí.
2: Perfecto.